0: אז מי שמצטרף אלינו עכשיו, ופחות מכיר את השיעורים האחרונים, ובכלל מה עברנו מראש השנה, אני אעשה ממש סקירה מהירה של המסע של הגיבור שכולנו התחלנו בבראשית, ואנחנו עכשיו רצים איתו למשך שנה שלמה, שנה שבתוכה נוכל לעשות שינוי משמעותי, שינוי אמיתי באישיות שלנו. התחלנו בבראשית, שלמעשה זאת הייתה העיכרות הראשונה שלנו עם העצמי החדש שנולד בחגי תשרה, ובראשית מלמדת אותנו מה למעלה, מה למטה, מסברה את החוקיות הכי ראשונית שלפי כל הכל נברא. זה לא סתם ידע מדעי וידע לסכל, אמרתי את זה, אלא אם אני מבין איך הכל נברא, והכל בנוי לפי אותו סיסטם, אז מי שמבין מה התדר שאיתו היקום נברא, ולמה בחר היקום נברא, מבין את התדר שמרכיב אותו, ולמה בכלל הוא הגיע לכאן ומה אנחנו עושים פה כל הדבר הזה שנקרא חיים בכלל טוב. אחר כך עברנו, זה היה בראשית, מה למעלה, מה למטה, חוקים מאוד אבסטרקטים, רוחניים. אחר כך לנוח, שבעצם מלמד אותנו את מלמד אותנו זה מצב שבו אדם נשאר בעצם במסגרת הטבע שלו אבל באותו הזמן... נוח מלמד אותנו שיש זמנים בחיים שלישאר לרגע במוכר ובטוח, זה מה שמדויק עבורנו. אין אמת מוחלטת בעולם של החומר הזה. זה כמו שרוצים ללדת, אישה יולדת תינוק לעולם, היא הצירים שבהם היא דוחפת את התינוק החוצה, אבל היא חייבת גם הפוגות בין הצירים, זה אפשר נוח, נוח מתחיל איזושהי דואליות בין להיות תקוע במסגרת של הטבע ולא להשתנות אבל מצד שני מתוך זה לפעמים לבנות את טבעת נוח שמאפשרת לנו לעבור תקופות מאוד מאתגרות זה היה ככה בפרשת נוח אבל זה, נוח בא ואומר לנו שאי אפשר להישאר ככה לנצח אי אפשר להישאר באזור הנוחות לעד ולכן נוח חוזר ומתגלגל בתור אברהם בפרשת לך, לך". ושם ראינו שברגע שאנחנו רוצים להתחיל באמת לעשות את העבודה שלנו בעולם הזה צריך להיכנס לתנועה אי אפשר לעמוד במקום אנחנו באמת מתחילים לחיות עם הלך לך ראינו שאברהם עובר בשלב הזה שישה ניסיונות וכל ניסיון כזה שיכול היה להתאפס כמשהו קטסטרופלי עבור אברהם הוא מקפצה מדהימה במסע הנשמתי שלו ראינו שמעבר מהפוטנציאל להגשמה עובר דרך שיו שער סתרים שנקרא ספירת דעת. ובאמת כדאי להקשיב לשיעור שלך לך ספציפית, כי יש שם לימוד שאנחנו נרוץ איתו במשך כל השנה, וכדאי להבין מה זה ספירת דעת ואיך זה עובד, ואיך במנעד החוויות אני חייב את עץ הדעת טוב ורע. ספירת דעת, עץ הדעת טוב ורע. שהכל בעולם שלנו יכול להתאפס על ידינו רק באמצעות היחסיות שבין הדברים. אני יכול להבין שמחה רק אם אני מבין עצב, אני יכול להבין עונג רק אם אני מבין כאב, יכול להבין טוב רק אם אני מבין רע וכו' וכו'. וכו. דיברנו על זה המון, פרשת לך לך מומלץ בחום להקשיב לשוב. ראינו שטוב ורע זה לא שכר ועונש וזה גם לא... תפיסת מציאות שאומרת שטוב, זה כל מה שאנחנו רוצים שיקרה לנו, ורז, זה כל מה שאנחנו נמנעים ממנו. ממש לא. טוב ורז, זה שתי הקצוות של מנעד, של חוויות, ורק שאני מבין את שתי הקצוות ואת כל מה שבדרך, אני יכול באמת לדעת את האינסוף, למרות שאני נמצא בכלי סופי שנקרא גוף, ותופס את הכל עם שכל שהוא גם סופי. זאת אומרת, לתפוס את האינסוף באמצעות אמצעים סופיים, אני יכול רק על ידי מעבר, במנעת מקצה אחד עד הקצה השני, ואז אני תופס את שתי הקצוות, עם כל מה שבאמצע, ומבין את המקום שממנו הכל התחיל, שזה האינסוף. ככה זה עובד, שיעור הולך לך, ממש ממליץ להקשיב שוב. <אח> 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 אנחנו רוצים, כמו אברהם, אחרי נוח שאברהם כן שלו, ומתחיל ללכת לזוז, אז מה זה לעלות בעצם לראות אה, מה התגובה שבדרך כלל, התגובה האוטומטית שבדרך כלל מפעילה אותי, זה הטבע שלי. כשקורה לי משהו והתגובה, יש איזושהי תגובה אוטומטית שאני, שקורית אפילו בלי שאני שם העניין, זה שלי. ועכשיו אני יכול להתחיל לבדוק אם אני יכול להאזן את זה, על ידי זה שאני יוזם תגובה שהיא בכיוון לתגובה שלי. לדוגמה, אני אם התגובה הטבעית שלי היא להתעצבן, אז רגע, אז אני יכול לשני אחת לנסות להבליג, לנשום, לא להדחיק, אלא מתוך הבנה שזה חלק מהשיעור שלי, ואני רוצה לבדוק גם את החוויה ההופכית, כדי שיהיה לי את כל המנעד של החוויות. כי את החוויה של ההתעצבנות אני כבר מכיר. בואו נכיר את החוויה שלה לנשום, להבליג, להחייך, לתת לשני להיכנס, למרות שהוא חתך אותי, בואו נכיר גם את הצד הזה, זה בא מהמקום הזה. ואז לאט לאט אני מבין, או אם אבל לחילופין, הטבע שלי כשחותכים תי בכביש, זה מיד להיות בשקט להתכווץ, לבקש אפילו סליחה למרות שחתכו אותי, אז לרגע אחד בואו נראה מה זה להיות במקום השני, להיות בזה שהוא אסרטיבי, בזה שהוא קצת יותר תוקפני, בזה שהוא קצת יותר עומד על שלו ויודע, אולי אפילו צופר עד כדי כך, אם זה הפוך לגמרי מהטבע שלי, לא בשביל להדחיק את הטבע שלי, אלא כדי שאני אוכל לחוות, גם את הצד השני כדי להכיר את כל המנעד של הרגשות בדבר הזה שנקרא חתכו אותי בכביש. וזה עובד ככה בכל דבר בחיים. להבין מה התגובה האוטומטית שלי ואז לחוות את ההופחילה או את הכיוון ההופחילה רק כדי שאני אכיר את כל האפשרויות שיש לי. הלימוד הזה ליווה גם שבוע שעבר בתדר של ויירה, שהתדר הזה לימד אותנו שככהח שנדגביר על ה nations ונדפתח רוחנית, האיזדמנויות שيزמנו לנו יתאמו לרמה רוחנית שלנו. וגם יחד עם זה, בszhud זה, הקשד של החבויות שלנו, המינד של החבויות שלנו, והאוצמות של החבויות שלנו בתוך המינד הזה, הכל יגדל, và הכל עכשיו מדובר באור מאוד מוד אוצמתי. שנכנס אלינו, ככל שאנחנו מתפתחים ועומדים בניסיונות, ויוצרים ניסים בחיים על ידי הניסיונות, נכנס אלינו, אנחנו מגלים בעולם אור מאוד עוצמתי, גם אם לפעמים זה נראה לנו שזה ההופכי של האור, כן? לפעמים אנחנו חווים איזושהי חוויה, כמשהו שהוא אה, אה, שאנחנו שיקרה, זה תמיד אור, אנחנו לא תמיד רואים זה באותו רגע, עכשיו התורה אותנו איך מהאור העוצמתי הזה, כן, כמו אברהם שיושב פתח האוהל ומסתכל לחוצה, אנחנו ברגע שאנחנו באיזשהו אה, אה, שלב שאנחנו מגלים אור גדול, אנחנו צריכים לדאוג ולחפש איך אנחנו מעבירים הלאה את האור שמתגלה דרכנו, ועוד דבר זה של כדאי כמה שפחות להתמעמע בעברה של האור, כי כשאנחנו מחכים, נכנס ספק, והספק הוא מכיר אותנו הרבה יותר טוב במה שאנחנו מכירים את עצמנו ומהר מאוד הוא ייכנס לאיזושהי שלנו ויעסביר לנו למה בעצם לחכות זה טוב ואז אנחנו מפספסים את לעשות א- קפיצה רוחנית כל זה מפרשת אני רק חוזר בגלל זה אני רץ יחסית מהר מי שזה לא זה בסדר, אתם מוזמנים להקשיב לשיעורים אחורה, ואני תכף מתחיל בשיעור של היום, ואנחנו נרד לקצב שהוא מותאם חדש. אני מבחינתי כרגע חוזר על ידע שכבר הונגש לכם, ולכן אני מרשה לעצמי שנייה אחת לרוץ, מי שזה מהר לא מדי, אני מתנצל, תכף אנחנו נכנסים לקצב לימוד שהוא יותר מותאם למשהו חדש. בכל מקרה, זה לא במקרה שאברהם צומח וגודל רק שהוא נמצא ורק ואפילו שמי שמתבונן מהצד, הניסיונות של אברהם יכולים להיות כנוראים. זאת הדרך של אברהם לגדול ולהתפתח. וה-C של הגדילה של אברהם היא בתולדה שלו יצחק. כמו שמור לנו, אתם באמת מוזמנים לשאול שאלות, לכתוב לי פה בקומנס, חופשי, חופשי אני לא תמיד יש משהו בפייסבוק שהוא תמיד מגרר לי את כל האודות אבל לפעמים אני רואה תאודה ואני בוחר שלא להעלות לה כי אני לא רוצה שיי אותנו רחוק מהמקום שאנחנו נמצאים בו בתוך השיעור אבל אני אם אני רואה תאודה אני תמיד יענה עליה השיעור, גרוע, או השיעור, יותר ואם את ולא עליה בשיעור, אני עליה אז באמת אם יש שאלה משהו קודמים, הזה פשוט לרשום כמה שיותר אינטראקציה בינינו באמצעות הקומנס, ככה שיעור יהיה יותר עוצמתי עבור כולנו. חד מקרה, ה- של שלו נבין, כל, ויצחק, אברהם, אחד ואחת מאיתנו, שנה, משהו, בתוכנו, הכוח של יצחק זה כוח שנקרא גבורה. במצב מאוזן, כשכוח הגבורה שבתוכנו במצב מאוזן, זה כוח ההתגברות שלנו. זה היכולת שלנו לשים גבולות, להיות בסבלנות, להיות בהתמדה, להיות באומץ, באוז. זה כוח הקבלה שלנו. כוח ההוצאה מהכוח אל הפועל, זה אסרטיביות, זה מנהיגות, זה דיוק, זה מיקוד. כל זה... זה יצחק בתוכנו כשהוא מאוזן, גבורה אבל הוא יכול להיות בדרך כלל כוחות בתוכנו אם לא לגמרי מאוזנים אחרת לא היינו פה. אנחנו המטרה שלנו פה זה לאזן אותם. ולכן ספירת גבורה יכולה להיות בעודף מה קורה כשספירת גבורה כשהיצחק בתוכנו נמצא באודף, זה יכול לבוא לידי ביטוי בהתגוננות תמידית, אני כל הזמן בהתגוננות. או בהתנהגות תוקפנית, זה בדיוק הצד השני של התגוננות, כן? להיות תוקפני זה גם להתגונן. יכול להיות שיהיה לי נטייה לשיפוטיות, או יכול להיות שאני יהיה מאוד ביקורתי, בין זה ביקורת פנימה או ביקורת החוצה, אני יהיה בן אדם כוחני, יהיה לי צורך בשליטה, יא' לי קשה לזרום עם החיים, יהיה לי קשה לשחרר שליטה, זה מתבטא בחוסר גמישות, ואפילו בנקמנות. כל זה זה כשספירת גבורה היא בעודף. כשאותה ספירה, כשספירת גבורה, כשהיצחק בתוחנו נמצא לא באיזון ובחוסר, זה מתבטא בקושי שלנו לשים גבולות בחוסר כבוד עצמי. חוסר של עמוד שדרה, קושי למצוא מרכז פנימי, איזשהו סנטר שאני יכול להיות אה, 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 מאוזן בתוחו, זה האתגרים של החיים מאוד מפחידים אותי. קשה לי איתם, קשה לי לקבל אותם, קשה לי להתמיד בדברים, קשה לי להתחיל משהו וגם לסיים אותו, זה פחות שליטה עצמית, פחות כבוד עצמי, בהרבה מקרים זה מתבטא גם אפילו באזנחה של הגוף הפיזי שלנו. כל זה זה כשספירת גבורה היא בחוסר. אני מזכיר עוד פעם שספירת גבורה מאוזנת, אז זה יכולת שלא לשים גבולות ברורים, מאוזנים, עם גדרות, עם ברורות, מה מתאים לי ומה לא, לעצמי וממני החוצה, זה מאפשר לי להיות בסבלנות, בהתמדה, באומץ, באוז, זה נותן לי את הקבלה, מאוזן, וכוח ההוצאה מהכוח אל הפועל, ואז אני יכול להיות מנהיג טוב, אני יכול להיות אה, אה, ממוקד מאוד, אני יכול להיות אסרטיבי, אבל במידה הנכונה, וכו'. זה כשאני, כשכוח יצחק מאוזן. עכשיו, בכל הספירות בתוכנו, אנחנו נראה שיש בתוכנו חסד, גבורת, תפארת, נצחות, יסוד ומלכות, כל הספירות האלה יש ביניהם איזשהו משחק של איזון. כשספירה אחת בצד אחד היא בעודף, בדרך הצד השני ייכנס לחוסר, להאזן אותו. ואפור, כשהיא תהיה בחוסר, זאת תהיה הספיר... וגם יש ביניהם, זה, זה מערכת, מערג מאוד מורכב של ספירות, ששואפות להיכנס כל הזמן לאיזון ביניהם, וכל ספירה בפני עצמה שואפת אה, אה, להיות באיזון בפני עצמה, כשמה זה אומר? בכל ספירה יש את, הקד, את הצד ימין, את הצד שמאל ואת הצד אמצע, בכל ספירה יש את ההיבט של ההשפעה, את של הקבלה, ואת של הקבלה בשביל להשפיע. זה מאוד עמוק, אני לא מצפה מאיתנו להבין את זה עכשיו, אנחנו נדבר על זה עוד המון במהלך השיעורים הבאים, אבל רק נבין שיש בתוכנות כל הספירות, כל הספרות מחפפסות ליתזэн בנאנו לVEN אצמán, וכול ספרה בין אצמán מחפפסת ליתזэн בין כוח שלה וכוח הקבלה שלה. זה מה אמרתי שזה יכול להיות בחוסר או בעודף. עכשיו ניתן לנו דוגמה. הרבה אנשים בוא נדבר על ספירת חסד על אברהם. כן? כי את אברהם אנחנו מכירים אברהם זה כוח ההשפעה, כוח הנתינה, כוח ה ה ה ה הרבה אנשים שלא נמצאים, שנמצאים לא באיזון, בספרת חסד, במה שנקרא אברהם, בתוחם, והיא אצלם נגיד בעודף. ספרת החסד של אברהם, כוח ההשפעה של אברהם בתוכם בעודף, זה יבוא לדע ביטוי בנתינת יתר. נתינה שהיא לא מרוסנת, בפזרנות אפילו. זה נקר, וזה יבוא לדע ביטוי מיד בספרה הנגדית, בגבורה, שהיא תיכנס לחוסר, ביצחק שהוא ייכנס לחוסר ואז יהיה קושי לשים גבולות קושי בקבלה, קושי לעמוד שלו למה? כי אני בנתינת יתר אז אני לא יכול לשים גבולות זה בא ביחד יש ביניהם, וכדי שאני אוכל לשים יותר לב על הנתינה שלי שהיא מאוזנת אני צריך ללמוד לשים באמצעות יצחק גבולות על הנתינה שלי כן אנחנו מבינים ואז יש את כל הספרות שעובדות ביניהם אני אתתי פה רק דוגמה שאנחנו כבר למדנו עם אנחנו נלמד עוד את כל הזה עכשיו, אין לנו מה להיבעל, כן? אצל כולנו קיים אה, אה, חוסר איזון ברמה כזאת או אחרת, וזאת הסיבה שאנחנו פה מלכתחילה. אה, ככל שהזמן יעבור, אנחנו נבין של העבודה שלנו היא בעצם בין כל פנימיים בתוכנו, כחלק מהשאיפה שלנו לאיזושהי אחדות פנימית שלנו, ואחדות בין, בינינו לבין העולמות העליונים. אה, כל מי שמגיע אליי לסשנים של עבודה של אחד אחד, מקבל הסתם המון ליבוי והמון הדרכה בדיוק על הדבר הזה למצוא את האיזון בכל, בכל האיבטים שמרכיבים את הדבר הזה שנקרא אני ואתם תראו שתמיד החוויות הטראומטיות שאנחנו עוברים מגיליינקות ועד לכאן ועכשיו זה תמיד חוויות טראומטיות שמרמזות לנו, משקפות לנו מראות לנו איפה אנחנו לא מאוזנים כן? ואז אנחנו מתחילים פיתום במקום להתעצבן ולחוז ו- ולהיות מתוסכלים מהחוויות הטראומטיות שלנו, אנחנו פיתום עשירי תודה, מוקירי תודה על האלה, כי אין מראות לנו את החוסר איזון בתוכנו. אנחנו מדברים על זה המון, נמשיך לדבר על זה בעתיד, ניקח לנו נשימה, ונוריד הילוך, ונעבור למה שנקרא התדר של השבוע, חיי סרה. בחיי שרה, אנחנו, כמובן יש לכם שאלות שות, חופשי, אני, כשאני יכול אני אענה. עכשיו אנחנו בחיי שרה, ונראה שבחיי שרה יש שלושה סיפורים יקרים יש את המוות של שרה והקבורה שלה במערת המכפלה. יש סיפור שאברהם שולח את אליעזר העבד שלו להביא אישה ליצחק, לבן שלו. אנחנו גם נזכיר לראשונה את רבקה, מה זה הכוח הזה של רבקה שבתוכנו. ויש את הניסויים של אברהם לקטורה, אישה אחרת, אחרי ששרה מתה. ונראה למה זה מעניין אותנו כאן ועכשיו ומה אנחנו עושים עם זה. אז בואו נתחיל כמו תמיד עם הפסוק הראשון וננסה לפענח את הצופן הגנטי שבו. ויש צופן גנטי מופלא, יש DNA מופלא בפסוק הראשון של כל פרשה ופרשה. והיא מתחילה ככה. ויהיו חיי שרה, מאה שנה. ב20 שנה ו7 שנים שני חיי שרה ותמתה שרה בכרית ארבה היברון בארץ כנען ויבוא אברהם לספד לשרה ולدفנה אז מושנה כמו שאנחנו נראה בהרבה עוד מהפרשות ש גבר בשם של הפרשה ישנו פרדוקס שהוא לא כל כך נעים אוציני אפילו כי מה פיתום קוראים לפרשה חיי שרה והדבר הראשון שקורה בחיי שרה, ותמת שרה בקריאת ארבעי חברון. תודה רבה סנדרה, בדיוק זה, בדיוק זה. כאילו שזה לא מספיק, כל ההתעסקות שלנו עם שרה בפרשה, הופכת להיות יותר ויותר צינית, ויכולה אפילו להתאפס, כאילו התורה לועגת לשרה, כי בהמשך של הפרשה אנחנו נראה שגם אברהם וגם יצחק, לא לוקח להם הרבה זמן למצוא לסרת תחליף, ולמשיך בחיים שלהם, כאילו לא קרה כלום. Uh, על יצחק יהיה כתוב, ויביאה יצחק האוהל לסרה אימו, ויקח את רבקה ותאילו לאישה, ויהיוויה וינחם יצחק אחרי אימו. זאת אומרת, שרה מתה, יצחק לוקח את רבקה, כיילו במקומם, מביאו אותה לאוהל של שרה, שוכב איתה שם ומתנחם על זה שימא שלו מתה. ואם זה לא מספיק, מיד אחרי זה, מה רשום על אברהם, ויוסף אברהם והיקח אישה הושמה כתורה, זאת אומרת גם אברהם מיד איך ששרה נפטרת אומרת אוקיי, בוא נמצא תחליף ולוקח אישה שלו, יולדת לו עוד חמישה בנים נוספים. אז מה זה הסיפור מאחורי המוות של שרה, ולמה זה נקרא חיי שרה, ואיך זה יכול להיות שהבן שלה ובעלה שבאמת אוהבים אותה, לכאורה ישר מוצאים לתחליף כאילו כלום. ודרך אגב, מה זה בכלל משנה באיזה גיל שרה מתה? ואם כבר אנחנו רוצים לספור את השנים של שרה, אז למה הניסוח כזה מאורפל וכזה מוזר, ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים, שני חיי שרה, שלוש פעמים הש... המילה שנה, מאה שנה, 20 שנה, ודווקא על השבע שזה כאילו היחידות, שמה זה שנים, שמה זה ברבים, ועוד פעם שני חיי שרה, עוד פעם שני זה כמו שורש של מה קורה פה? למה זה טוב? מי צריך את זה? ואנחנו עוד מעט נראית את התשובות להכל, אני בלתיים מי שמכיר את השיעורים שלי, מתחילים עם שאלות, ואחר מתחילים הכל. אז, אם זה לא מספיק מוזר, מה שאמרתי עד עכשיו, רשום, ואברהם זקן בא בימים, את אברהם בכל. אז מה זאת אומרת בא בימים"? מה זה בא, בא אפשר ומה בן אדם שהוא בא בימים, השם ברך את אברהם בכל. זאת אומרת, זה משהו מאוד מיוחד להיות בא בימים. אם אם אנחנו מקבלים את כל המילוי, מה שנקרא, הכל מכל טוב, מקבלים מילוי שלם, מושלם ואבסולוטי. אז מה זה בא בימים? כדאי לנו להבין את זה, כי מי שמבין מה זה בא בימים, מקבל את והשם ברך בכל. אז פה ניקח אותנו לזוהר, אני לא עושה את זה יותר מדי, אבל הזוהר פה נותן מאמר נפלא, אני לא מהזוהר, אני רק אסביר לנו את המאמר, ואומר, הנושא הזה, שבכל יום ויום, יש מתנה עבור כל אחד ואחת מאיתנו, מתנה ייחודית לאותו היום ספציפית, ויתמיד נועדה לטובתנו, להנעתנו, שלנו. אבל מה? יום, כל יום כזה מוקף בגדר ששומרים עליה נחשים, עקרבים ושרפים. ככה זוהר קורה להם. עכשיו, מי שרוצה להיכנס לאותו היום כדי ליהנות מהאוצרות שבו צריך לעבור את הגדר. ואיך הוא עובר את הגדר? הוא צריך לעבור את השומרים. וכאן הזוהר מלמד אותנו סוד קסום, סוד ענק. כי אי אפשר לעבור את הגדר. הגדר גבוהה מדי. אי אפשר לעבור את הגדר בלי עזרה. אז מאיפה אנחנו מקבלים עזרה? ופה הזוהר אומר, העזרה מגיעה מהשומרים, מאותם נחשים, מאותם הקרבים ומאותם שרפים. זאת אומרת, ברגע שאנחנו לא מפחדים מהשומרים, אנחנו ניגשים אליהם, מחפקים אותם, מתנהגים אליהם באהבה, בקבלה, בחמלה, השומרים שבהתחלה מנסים להפחיד ולבלבל אותנו, הם הופכים להיות המדריכים שעוזרים לנו לעלות מעל הגדר, ומכניסים אותנו פנימה, לאור של אותו היום. המקובלים קוראים למצב הזה שהשומרים שמפחדים אותנו, הופכים להיות העוזרים שלנו, שבזכותם אנחנו מקבלים את האור של אותו היום. המקובלים קוראים לזה וקטגור נאסה סנגו. בשפת הענפים, מה שנקרא שפת המקובלים, נחשים, עקרבים ושרפים זרמות שונות של ניסיונות ואתגרים בחיים. זאת אומרת יש בכל יום סוגים שונים של ניסיונות שכל כל בן אדם עובר כל יום כל בן אדם עובר ניסיונות המטרה של הניסיונות האלה היא לאפשר לנו להתעלות מעל הניסיון ואז אנחנו הולכים בסחות זה לנקנס פנימה לאותו יום ולהנות מהאוצרות שיש אבורנו באותו יום מהאור שיש אבורנו באותו יום ספציפית. ורשום בזוהר וכל צדיק יקנוס כפי מדרגה שלו, זאת אומרת הניסיונות שנקבל כדי ליהנות מהאור של אותו היום יהיו מותאמים ליכולת שלנו לעמוד בהם ולכן האוצר שנגלה באותו היום יהיה מותאם לעוצמת, לעוצמת הניסיון שקיבלנו ולמה שאנחנו מסוגלים להכיל ולכן כשנאמר ואברהם זקן בא בימים זאת אומרת שאברהם בכל הימים בחיים שלו, בכל יום ויום בחיים שלו, בלי יוצא מהכלל, נכנס, הצליח להיכנס כל יום דרך הגדר באמצעות השומרים, ולהתחבר לאור שנמצא באותו היום. זאת אומרת, אברהם עמד בכל יום, בנסיונות ובאתגרים של אותו היום, ועל זה בכל יום גילה את האור שהיה גנוז באותו יום. ולכן רשום, והשם ברח את אברהם בכל. השם רוצה לברך את כולנו בכל. אנחנו רק צריכים לאפשר לו לעשות את זה על ידי זה שאנחנו בוודאות שכל מה שקורה לנו הוא תמיד ותמיד הוא תמיד לנעתנו, לא לפחד מהאתגרים, לא לפחד מהחוויות הטראומטיות, לא לפחד מהתקפי חרדה, לא לפחד משום רגש שאני עכשיו נפגש בו איתו ואני ו- 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 מוצא ואני לא יודע איך בו, להבין הרגש זה לא אני. אני רק מתבונן ברגש שעובר דרכי. אני משהו הרבה יותר גבוה, הרבה יותר עוצמתי מזה. וכשאני מבין את זה, אני לא מתנגד לרגש. וכשאני לא מתנגד לרגש, הרגש הזה יכול לעבור דרכי ולהשתחרר ולהתפרק. ואז הוא הופך להיות בעצם, במקום הקרבים, שרפים ונחשים, הוא הופך להיות השומר שבזכותו אני מגלה את האור של אותו היום. ולכן נאמר אברהם, בא בימים, אני מקווה שזה ברור זה טיפה גבוה, חלקנו אולי יצטרכו להקשיב לזה יותר מפעם אחת אבל מה שזה אומר אם אני צריך לתמצאת את זה, זה אומר שכל חוויה שאנחנו חווים ונתפסת על ידינו כאתגר זות, הזדמנות לקפיצה רוחנית אמיתית שלנו באותו היום לגלות אור שזמין עבורנו באותו יום ואנחנו רק צריכים להשתמש בחוויה הטראומטית ובאותו הרגש לא נעים כדי לגלות את האור הזה. עכשיו אני יודע, זה לימוד מקסים עבור כולנו, אבל איך זה קשור לחיי שרה? ויהו חיי שרה, מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים, שני חיי שרה. איך זה קשור אחד לשני? למה אני בוחר להדבר על זה? ולמה לא כתוב פשוט ויהו חיי שרה, מאה, ושבע שנים, נקודה, או... שבע ועשרים ומאה שנה כמו שהתורה אוהבת לכתוב. וזהו, למה צריך את הניסוח המסורבל וה... והלא ברור הזה? אז חזל אומרים, בת מאה כבת עשרים לנוי ובת עשרים כבת שבע לחץ, זה באמת מקסים, זה לאהב זה אומר שהיא בגיל מאה נראיתה כמו בת עשרים, ובגיל עשרים הייתה תמימה כמו בת שבע, זה באמת לאהב זה באמת יפה, חזל, באמת, אבל... זה לא מספיק לנו בעידן שאנחנו חיים בו זה זה הנחון לתקופות אחרות האריה הקדוש ב115 שינה את הכל אנחנו נכנסים עכשיו לעידן חדש כל הקורונה רק מחזקת את זה מודעות קולקטיבית חדשה יגיע הזמן שניקנס את הדברים מתוך הזוהר הרבה יותר לעומק כי אנחנו צריכים את זה בעידן שלנו להתפתחות הרוחנית שלנו אז קבט 100 קבט 20 לנוי וקבט 20 קבט 7 לח זה מקסים זה לבלי זה יפה אבל בואו נראה מה זה עוד אומר. בואו נראה מה באמת אנחנו לעשות זה. וכאן ועכשיו זה לנו לשנות את התודעה הקולקטיבית, לתודעה משיחית, לתודעה יותר גבוהה. מה זה 100? 100, שלמות במבנה של אומרת, 10 ספירות, שבכל אחת מהן 10 הספירות, זה מבנה מושלם. זה 100. מה זה 100 זה הפוטנציאל הנשמתי השלם שלנו. זה המעגל האינסופי. זה 100. אז מה זה 20? 20 זה שלמות במבנה של הביטוי הגשמי שלנו בעולם הזה. זה 10 ספירות של קו ימין של השפה ו10 ספירות של קו שמאל של קבלה. כמו גם בלך, לכה, כן לכ ולכה, ימין ושמאל. אז מה זה בעצם 20? 20 זה הביטוי הגשמי בעולם שלנו, שפועל על ציר של זמן. כן? 100 זה הביטוי הנשמתי, ו-20 זה הביטוי הגשמי. ומה זה שבע? שבע מייצג את החיבור בין עולמות עליונים לעולמות תחתונים. שבע לא סתם במקרה, ולא במקרה זה יום שבת. כן? יום שבת זה של המלכות, זה של החלק הכי נמוך בכל השבוע, לכן אומרים גם שבת המלכה, בואי מלכה אנחנו במלכות, בחלק הכי נמוך ולמי שחדש איתנו אני אגיד שמלכות זה העולם של החומר אז איך יכול להיות שדווקא שבת משוייכת לעולם של החומר והיא הכי קדושה וזה בעצם אנחנו נסביר את זה במהלך כל השנה, בטח בפרשת יתרוש נדבר על הסרט הדיברות וכולה. אבל כרגע אני רק אגיד לנו שמה מיוחד בשבת אנחנו כל השבוע בונים מחשב על אבל בשבת אנחנו מחברים את הטק על השקע ולוחצים על הפאוור מדליקים את המערכת המופלאה הזאת שבנינו כן רק כשאני מגיע כאן למטה לחומר בסוף אני יכול להפעיל את כל המערכת מלמטה למעלה ולה... ולהדליק את כל האורות עד לולמות עליונים וזה מה שבעצם קורה בשבת זה מה שבעצם מייצג המספר 7 המספר 6 מייצג את החומר, 6 פעות, כן? קדימה, אחורה, ימינה, שמאלה, למעלה, למטה, זה תפיסת המציאות שלנו בעולם של החומר, זה 6. 7 זה להיות מעל הטבע, מעל תפיסת המציאות הטבעית שלנו, ולכן 7, שבת, זה החיבור בין עולמות עליונים לעולמות תחתונים. אז אם אנחנו מבינים את מה שאמרתי עכשיו, בואו נקרא את זה עוד פעם, שרה, שנה, אומרת, ו-20 שנה, זאת אומרת, הביטוי הגשמי שהיא הקשימה בעולם, ו-7 זה המספר שמייצג את החיבור בין לבין כמו יום שבת. זאת אומרת, אדם שחי במסגרת החיבור הזה נקרא אדם סווה, לא במקרה סווה, ו-7 זה אותה ולכן, דווקא בשבע שנים ברבים, כי מדובר של המאה, המאה ש... שנה כי זה אחד זה מסגרת של עולמות עליונים ועשרים שזה הדבר השני גם עליהם נאמר שנה כי זה מסגרת אחת של העולם הגשמי אבל דווקא השבע מחבר את המאה ואת העשרים ולכן שנים הוא מחבר את גם את, הש... את השנה של הרוחני גם את השנה של הגשמי ויש לנו מערכת מושלמת שהכל במואר ומשה מגיע גם הביטוי שבע שנים. ולא במקרה בסופה. ואכן גם רשום, שני חיי שרה. חיים אחד של המאה, וחיים שניים של ה כן. ויהיו חיי שרה, מאה שנה ועשרים שנה, ושבע שנים שני חיי שרה. כל המערכת שלה מושלמת. לכן, לא במקרה, גם בסוף הפרשה אנחנו נראה שיהיה כתוב, וימת אברהם בסעיבה טובה זקן וסווה. עוד פעם השבע הזה, עוד פעם סווה, זה אומר שיש חיבור של כל העולמות העליונים והעולמות התוחתונים בתוך הדבר הזה שנקרא אברהם. אז לאט לאט אנחנו מתחילים להבין את השפה של התורה רואים שגם מת אנחנו אדום באמת מבניים מה שאנחנו נוכל לעשות ים זה אני מדבר איתנו חוץ מה Baba בימים שראשם איזי שילמות פר acting אבל אני אסקילנו שברגע שאנחנו מורדים מדא מורדים מדא מורדים מדא מחננים את כל החוטים אני מחננים את כל החוטים וואדמה אנחנו מתחילים לשזור את הכל השתייה נפלא שאנחנו נוכל באמת לשתמש בו ביום יום kan ועכשיו וכאשר נתקדם יותר במלח השנה הלמוד יותר ויותר פר acting אנחנו אד לאט לאט נלך, התורה את ותורד לנו את זה לקרקע ונתחיל להבין מה קורה פה. בואו ניקח נשימה ונתחיל להבין מה התדר של השבוע הזה בעצם בא להגיד לנו. אז מה זה בעצם בא בימים ואיך זה קשור לסובה? החיים שלנו עובדים במסגרת של עיגולים ויושר. זאת אומרת הם עובדים במסבני של ספירלה. יש בו עיגולים, אבל על ציר ישר של זמן. כן? ספירלה. למדנו שאדם באופן כללי לא ירצה לזוז בכלל אם אין חוסר. כי למה שנרצה לשנות משהו שהוא מושלם? ולכן באופן כללי ככלל, אה, סנדרה, כן, אנחנו עדיין במר חשבן, כן. למה שנרצה לשנות משהו מושלם? רק מתוך חוסר אנחנו נרצה לזוז. ולכן ככלל, תנועה תבוא תמיד מתוך הרצון לשנות משהו. זאת אומרת, אם ראינו שכל מסע, המסע הרוחני שלנו בעולם מתחיל עם לך לך, מתחיל עם תנועה, אז כדי שנהיה בתנועה, בהרבה מקרים נצטרך לחוות חוסר. ובעקבות החוסר הזה נתחיל לזוז, מתוך הרצון להשלים את החוסר. עכשיו, חוסר יכול להיות כאבים בגוף, חוסר יכול להיות כאבים בחשבון בנק, חוסר יכול להיות חוסר בתקשורת עם אנשים שחשובים לנו, משפחה, חברים וכולי, חוסר יכול להיות גם דיכאון שאני לא מצליח להסביר אותו, אבל אני פשוט מרגיש רק. חוסר יכול להיות כל דבר שמאתגר אותנו. עכשיו, אני מניח שכולנו בלי הוצא מהכלל מבינים מה זה חוסר, כי מי שאין לו חוסר, לא מסתכל על שיעור התעוררות ברוח חוכמת הקבלה בשעה העשר בלילה. כן? אז יש לנו כל כולנו כנראה חוסר. וזה בדיוק הרעיון שהתחלתי לדבר עליו בשיעור שעבר כשדיברתי על ברית מילה. חוויות טראומטיות, או כל צורת ביטוי אחרת שניסיון, אתגר שמגיעים לאדם בחיים שלו, נועדו לעזור לאדם לזוז, להיות בתנועה רוחנית. ולכן כל אתגר או כל בלי יוצא מהכלל, בלי יוצא מהכלל, אין הזדמנויות לקפיצה רוחנית. זאת בעצם איזושהי טרמפולינה רוחנית, שבה אנחנו לרגע חווים ירידה, חוויה לא נעימה, טראומטית, מאתגרת, מנסה, אבל מהירידה הזאת אנחנו עפים למעלה, ומגיעים לגוואים שאנחנו לא מסוגלים להגיע אליהם אחרת. כשאנחנו מבינים את זה, אנחנו בעצם מבינים שברגע שאני מקבל את הניסיון או את האתגר ואני עומד בו בהצלחה, אני באותו הרגע ביום. אני נכנס לאור של אותו היום. ואז באותו רגע אני עובר את המסוחה, עובר את הגדר, ופתאום המחבלים, אותם נחשים, עקרבים ושרפים, הופכים להיות המדריכים הכי עוצמתיים שלי. פתאום האתגר הופך להיות הברכה הכי גדולה שלי לאותו היום. עכשיו, זה נחמד, וזה חשוב לדעת. אבל איך אני יכול להשתמש בזה כאן ועכשיו? יופי, כשיהיה אתגר, אני מקווה שאני אזכר בזה. אבל איך זה עוד עוזר לי? הרי זה משהו שקרה פעם, זה ניסיון שעמדתי בו בעבר, ובזכותו עשיתי קפיצה רוחנית, יופי. אבל מה זה עוזר לי כאן ועכשיו, מה שעשיתי בעבר? אני חי בהווה, למרות שבינינו אין דבר כזה הווה, כי ברגע you can't get a little bit of a little bit of a little bit דבר a little bit of a דבר bit of a little 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 bit אני חי בהווה, אני אשתדל עכשיו לעשות מחדש נס. אבל מה זה עוזר לי שהם היו בעבר? מה עוזר לי הבא בימים? והנה אנחנו מתחילים ללמוד את מה שעברה מלמד אותנו, וזה מרגש כי עכשיו מתחיל הקסם. כל מי שאוהב קסמים שיעזוב את הכלים, שייתי שלא ירדם לנו זה משהו מקסים שעברה מלמד אותנו. כל יום כל יום שהפכתי את השומרים שלו למדריחים שלי ונכנסתי אליו, כל יום שגיליתי את האור הגנוז שהיה בו, כל יום כזה מייצר על הנקודה שבה זה קרה בתוך השנה, בעיגול של השנה, זה מייצר על אותה נקודה שזה קרה, הטבעה קוסמית שנשארת על העיגול הזה לנצח. אבל זה לא סתם נשאר על העיגול הזה לנצח, כי אמרנו שהעיגול הזה הוא בעצם עיגול ועוד עיגול ועוד עיגול שרץ על קב עיגולים ויושר, כן, שיוצר ספירלה. אז ההתבעה הקוסמית שהייתה באותו רגע שהצלחתי לבוא ביום, מיד רצ קדימה ואחורה, ומופיה מחדש בכל רגע לנצח על אותה בשנה. זאת אומרת, האור שגיליתי בזה שהפכתי את מלאכי החבלה אור, מתגלה בעולם לנצח כי זה מיד מזין את הספירל הקדימה ואחורה עכשיו זה מדהים תיאורטית זה וואו אבל איך עדיין זה עוזר לי מה אני עושה עם זה ועד זה בשבוע שעבר לכולנו יש חוויות טראומטיות שתקועות בזיכרון התאי בגוף שלנו שתקועות ברגשות שלנו שאנחנו מאותגרים מהן מפעם לפעם בכל פעם שאנחנו אנחנו מודגרים מחודש ב auto אבית שחפויות רומ antic, כשאני לנו את והטראומות מנסות לקחת את האנגל האישיות שלנו באותו הרגע, ארגה, לא קיימים רוצות להרא לנו, אלא בדיוק להפך מתוך תפוסי התגוננות, כי בעבר ה ה הטראומה, ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה אותו אבט בחיים שלנו, אותו שריון שהגן עלינו, מה חוויה טראומטית מנסה לדפוס שוב את השליטה. כי לחצו לנו שוב על הקופטור הטראומטי ואנחנו נזרקים בחזרה לאותה חוויה. כשאנחנו מתמודדים בעצם עם חוויות טראומטיות, כתקועות בזיכרון התאי בגוף שלנו, במנגנון ההגנה העצמתי הזה שפיתחנו כדי להגן על עצמנו, הרבה מטעמים אין לנו את המשעבים הפנימיים כדי להשאיר את המושכות בידיים של העצמי הגבוה שלנו. זה המקרים שבהם אנחנו מתפרצים בזעם ולא מצליחים להתווסד, או, נתקפים, או שנתקפים בחרדה, או, או חלק מתנו פשוט משתתקים וקופים או, או נכנסים לבכי בלי פרופורציות, כל אחד והצורה שבאמצעותה הוא הגן על עצמו בעבר. כל אחד יודע מה אני מדבר בהקשר שלו עם עצמו. אבל כל אחד ואחת מאיתנו נמצאים ברגע מסוים בחיים, במקום שבו אנחנו מרגישים שאיבדנו שליטה על האישיות שלנו. שאנחנו מרוקנים. שאנחנו צריכים משאבים, משאבים רוחניים, משאבים אנרגטיים, בשביל להישאר מה שנקרא בתוך היכולת שלנו להיות בשליטה על מה שקורה לנו. על ההתנהגות שלנו, על האישיות שלנו. אז כשאנחנו צריכים מתנה, כשאנחנו צריכים השאב, כדאי לנו להיזכר באותו אירוע מעבר שבו התגברנו על האתגר הגדול, שבו יתגברנו על ניסיון ויצרנו נס בחיים שלנו. ועכשיו אנחנו מבינים למה הבא בימים הזה כל כך חשוב לנו. כי האנרגיה העצומה שנפתחה בזכות ההתגברות שלנו על אתגר בעבר, מינו, עבורנו זמינה קדימה ואחורה לכל אורך ההיסטוריה שלנו קדימה ואחורה ואז זה נשאר זמין עבורנו בספירלה של החיים שלנו ואז זה הופך להיות משאב אדיר עבורנו זה איזשהו power charge שדרכו אנחנו יכולים להתמשאב ולקבל כוח להפוך גם ברגע הזה את החוויה הטראומטית שמשתחזרת לנו לאור גדול זאת אומרת כשאני עכשיו באיזשהי שחזור של חוויה טראומטית שמנסה להשתלט, והשריונות שלי מנסים להשתלט עליי כדי להגן עליי לכאורה מאותה חוויה, כי יש איזשהו זיכרון תאי שזוכר שפעם הייתי חייב את זה בשביל להגן על עצמי. כשאני נתקח עכשיו במקום הזה, בזכות זה שבעבר הצלחתי, ויש לי עכשיו נקודת אור שרצה לכל שלי, אני מסוגל לקחת את האור הזה, להפוך אותו לעוצמה שלי, להפ... ואז להשתמש במהלכי החבלה של האירוע שקורה לי כרגע ולהפוך אותם שוב למהלכי אור. אז אני הופך גם את היום הזה לאחד מאותם ימים של ב' הימים. זאת אומרת, האירוע שאני כרגע חווה, לא רק שהוא לא מפיל אותי, בזכות האור שגיליתי בעבר, הוא בעצמו יהפוך להיות המשאפ שלי לאיזשהו אתגר עתידי שיבוא לי, והוא גם יהיה עכשיו זמין עבורי לכל אורך אספיראלה. וזה דרך אגב מה שהרעיון שעומד מאחורי הדבר הזה שנקרא אילולה. כן? מה זה אילולה? שלו במסגרת של בב הימים, שהיה באמת רוחני ועשה התפתחות וכמו אברהם יצא מעצמו וגילה ועשה שאדם כזה עוזב את העולם, ברגע הזיבה שלו את העולם, כל האור שהוא גילה, כל החיים שלו, במהלך כל החיים שלו, מתגלה באותה נקודה על הספירלה שבה הוא עוזב את העולם. ואז שוב, האור הזה זמין עבורנו קדימה ואחורה באותה נקודת זמן שבה הוא את העולם. Okay. זה הרעיון מאחורי אילולה, לכן אנחנו אוהבים להתחבר לכוח של צדיקים, ברגע שהם בו הם עזבו את העולם. Okay. זה משאב מטורף עבורנו ו... ובמקרה של לילולה זה משאב מטורף עבורנו אבל הוא עבורנו יום אחד בשנה. כן? באותו היום שאותו אדם עזב את העולם וריכז עבורנו את כל האור שלו באותה נקודה לנצח. אבל כשאנחנו מתחברים לאור שאנחנו גילינו בעבר בעולם, כיוון שהזיכרון מאותו אירוע גם כן מוטבע בזיכרון התאי שלנו כמו שהזיכרון הטראומטי מוטבע בזיכרון הטעי שלנו, גם הזיכרון הממשאב של ההתגברות מוטבע בזיכרון הטעי שלנו. ובגלל שהאור שגילינו בעבר מוטבע בזיכרון הטעי שלנו, המשאב הזה זמין עבורנו כל הזמן 24-7. אנחנו רק צריכים להיזכר באותו ניסיון שעמדנו בו. כן, זיכרון זה מלשון זכר, זה כוח ההשפעה, שכחה זה, זה אותיות של חושך, זה היעדר אור. אז נזכרים בנס שעשינו בעבר ומוטבע בזיכרון התאי שלנו, הזיכרון התאי שלנו מייצר עבורנו את האנרגיה להתמודד מול הזיכרון התאי שנמצא באותו מקום. זאת הסיבה דרך אגב לנו, לא רק הם אותנו אלא יותר מזה, הם מכוונים את התנועה שלנו בהתאם לכיוון הנשמתי שלנו. אבל יותר מזה, כי אחרי שאנחנו מתגברים על האתגרים על החוויות הטרומטיות, אותם חוויות טראומטיות הופכות להיות המשאבים הכי אדירים עבורנו. ואם אנחנו באמת עושים עבודת עומק עם החוויות האלה, אז החוויות הטרומטיות הן הופכות להיות העוצמות הכי גדולות שלנו. כן. בואו נחזור אזי עם ההבנה הזאת לתחילת הפרשה שמסתיימת במילים שני חיי שרה ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים שני חיי שרה אז הלימוד הראשון שלמדנו שני החיים שלה גם אלה של המאה וגם אלה של העשרים מבינים אותנו לסוב על השבע הלימוד השני שלמדנו ששרה אולי נפטרה במישור הגשמי אבל ברגע שהיא את העולם כל השנים הסוואות של החיים שלה, זמינות אבורנו לנצח. ואז נוצר חיבור השלם של 120. אך אגב, זאת הסיבה שמשה חי גם 120 שנה, וזאת הסיבה שביום הולדת אנחנו אומרים עד 120 שנה, שנכניה גם את 100 שנה במלואם, וגם את ה-20 שנה במלואם, סבאים, ונבוא בימים, ויהיה לנו את המעשבים ואת העוצמות להתמודד עם כל מה שיש לעולם המופלא הזה לזמן עבורנו. במשפט אחד, מה שלו, את, הילדים שלו נשימה. אנחנו רק באמצע השיעור. חתיכת שיעור יש לנו היום. אבל החלק הבא הוא יותר קצר, אז לא לדאוג. אנחנו ממשיכים. ותמת שרה בקריאת ארבע היא בארץ קנען. אז תחליטו, קוראים למקום ששרה מתה בו. קריאת ארבע או חברון? מה זאת אומרת ותמת שרה בקריאת ארבע היא חברון? למה זה בכלל חשוב לנו איפה, איפה היא ימתה. בשביל להבין את זה, בואו נחזור למשהו קטן משבוע שעבר, ונבין מי זאת בכלל שרה. מה היא מייצגת? מה היא לנו היום משרה לפני 3,700 שנה? למדנו ששרה מייצגת את השכינה. מה זה השכינה? השכינה זה ההיבט הכי ארצי של האור האינסופי. זה ההיבט של האור האינסופי שמתגלה מתגלה כאן בעולם של החומר, ויש לנו אפשרות להתחבר אליו, במסגרת המעשים הגשמיים שלנו, כאן ועכשיו, כן, המש... אנחנו בונים את המשכן הפנימי, כדי שיהיה לה שכינה איפה להשתכן, נדבר על זה המון, לבניית המשכן. לא סתם שרה החלק שמשלים, את אברהם, החלק הנגבי של אברהם, כי אברהם הוא ההיבט הכי גבוה מצד הכלי, מהצד שלנו, שמשתוקק לגלות את האור, את של אל אחד ושמו אחד, שרה היא ההיבט הכי נמוך, מצד האור, אבל רק אליה אנחנו מתחברים שאנחנו עובדים עם מלמטה למעלה, ואנחנו עובדים רק מלמטה למעלה. צרה היא בעצם בדיוק כמו השבת, כמו השבע. היא לכאורה הכי נמוכה, אבל רק דרכה יש את החיבור הכי עוצמתי שאפשר לטפס איתו למעלה. זאת אומרת, מהרגע שהגענו לזין תחתונות, ומי שלא מבין מה אני אומר, שישמע שיעורים קודמים. ברגע שהרדנו לזין תחתונות, שזה המבנה הנשמתיש שלנו, אבל של הצד של הקלי, גם האמצעי, האמצעי שדרכו האור בא לידי ביטוי בעולם הוא כזה של מדרגות ולכן השכינה שהיא ההיבט הכי גשמי הכי נמוך מוסתרת מאיתנו ולכן סרה שהיא, שהיא השכינה מתה מה זאת אומרת היא מתה? היא מוסתרת מאיתנו למה אם מוסטרת מאיתנו כי זות עמוות של החיים הגשמיים שלנו למצוא את אותה שכינה מתוך פחירה ולא באופן אוטומטי ולכן סרה שיא שכינה נסעה לאברהם שהוא החלק הרוחני החיבוא שלנו וזאת גם אסיבה שסריי הופכת לסרה כן הרי מה קורה לאברהם ולשרה ביניהם שיוכלו להביא את צחק את התולדות הבאות סרה הופכת לסרה ואברהם אברהם הופך לאברהם נוספת לו הי hey". מה בעצם קורה שם באמת? שראי לוקחת את היוד בשם שלה, שראי שין ראש יוד. שראי לוקחת את היוד בשם שלה, ומחלקת את היוד שזה עשר, לשתי חמישיות, היי והי, ואז היי אחת נשארת אצל שרא, היא הופכת מסהי לסרא, השנייה אברהם הוא יכול להביא יצחק. שניים יכולים להביא יצחק. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהיוד זה ההי מייצגת את ההקשמה, פעם אחת הקשמה של העולמות העליונים, ספירת בינה, פעם אחת ההקשמה של העולמות תחתונים, שזה המלכות, זאת השבת, זאת שרה, זאת השכינה. אני יודע, זה קצת גבוה, מי שמבין, מבין, ומי שלא, שיקשיב לזה שוב, ולשאורים קודמים, והוא יבין את זה. מה זה אומר אבל? זה אומר שכשאנחנו לומדים להפעיל את המשכן הפנימי בתוכנו, אז השכינה יכולה להשתכן בו, ואז זאת השכינה שמשתכנת במשכן שלנו, שתאפשר לנו את החיבור לכוח של העצמי העליון הכי גבוה שיש, שזה אברהם. ולכן שרעי מחלקת את העולמות העליונים שלה, את היוט שלה לשתי היל, לשני היבטים גשמים, אחד עבורה, אחד עבורה אברהם, וזה מביא אותם לאחדות, וזה מביא את יצחק. אני עדיין חשוב לי להזכיר שחומש בראשית זה חומש של התרחשויות גבוהות, זה עוד כל כך פרקטי, זה ילך ויהיה פרקטי יותר עם הזמן. אבל אתם תקבלו גם היום כלים פרקטיים. חכו, תהיו איתי זה בוא ניקח זה נשימה. קופץ לדבר הבא, כי 10, 26. ויש לי עוד קצת לדבר. אז עד עכשיו זה אני מקווה הלימוד הזה. לפי, אחד לפי המקום שהוא המכVES שתצחתי לאלגיש זה זה כל אחד לFI אמקום שון נמצאו מי שזה קושל קצת גם מזמן לACTIVE לMini קורס חינמי זה שלושה שורים של 20 דקות שנותים לכם רקה שמאפשר לAVINThe שורים זה ליצור ארבע יותר שלמה זה חינמי זה בפייד שלי פשוט ייכנסו, זה תמיד הפוסט הכי גבוה בפייד שלי הם חינם להקשיב. וגם לACTIVE לשורים קדmi מי בברשת כנו לזה כל שורו שאר שABA רב שABA ולהשתמש בזה כדי להתפתח ולעשות את העבודה שלכם. אבל בכל מקרה, כשאנחנו מבינים את מה שאמרתי, אנחנו יכולים להתחיל להבין למה השכינה מתה דווקא בקריאת 4, ולמה קריאת 4 היא בעצם חברון. כי כשמגיעים למבנה הרוחני של החומר, לתורה שלנו, כמו להרבה לימודים אחרים, התורה מלמדת שיש 4 יסודות שמרכיבים כל דבר בעולם שלנו. אדמה או אפר, רוח, מים ואש הארון אפשר ללינק שוב למיני קורס כן אנחנו נשים קורס נשים לינק אני לא יכול לעכשיו תוך כדי השיעור אבל נשים לינק אחר כך אני לא אכנס לזה היום אבל כן חשוב לי שהיסודות מיוצגים על ידי האותיות של השם המפורש ו-A, ו-A, זה אדמה, רוח, מים ואש בסדר ההופכי. ולמי שמכיר זה, יש גם ארבע ערים בישראל שמייצגות את ארבעת האלמנטים, ארבעת היסודות האלה. ירושלים זאת האש, צפת זה האוויר, תבריה זה המים, וחברון זאת האדמה. אז מה זה קריאת ארבע? קריאת ארבע מייצגת את ארבעת היסודות, את ארבעת האלמנטים שמרכיבים את החומר. וגם כן. יש לנו את תורת הפרקטלים, כמו בספירות, שזה כל ספירה יש בתוכה את עשר הספירות. גם כאן בכל יסוד, מארבעת היסודות, יש שוב את ארבעת היסודות בתוכו. זאת אומרת, בכל פרט שמרכיב מבנה כלשהו, באותו פרט יש שוב את כל הפרטים שמרכיבים את המבנה. אז מה זה קריית ארבעי חברון? חברון זה אלמנט האדמה. הרגע, העיר חברון מייצגת את האדמה. זה העולם של האדמה. מייצגת את החומר, מייצגת את כוח המשיכה, מייצגת את המלכות, מייצגת את העולם הגשמי. איפה השכינה מסתתרת? בארבעת האלמנטים שבתוך האדמה, בתוך העולם הגשמי שלנו. אי hey, דור שלי, מה נשמע אהוב? הלן הלן, איזה כיף. קריאת ארבעי חברון, זה אומר שאיפה נמצאת השכינה? היא לא נמצאת בעולמות עליוניים, ולא לא נמצאת אי שם בשמיים, היא נמצאת באדמה, בעול... בארץ, בגשמי, בחומר, בתשוקות שלנו, באהבות שלנו, בחוויות שלנו, בכל המנעד של החוויות שלנו, שם היא נמצאת, בכל ארבעת האלמנטים שנמצאים בתוך יסוד האדמה. ואם זה, התורה מתחילה בעצם את שלה של מה זה עבודה רוחנית אמיתית. מי חושב שאפשר כל יום להיות במדיטציות וזה יביא אותו להערה, באה התורה ואומרת לנו שבלי העבודה עם הגוף אין סיכוי לעשות שינוי שלם בחיים שלנו. כי השכינה שוכנת בקריאת ארבע, אבל לא סתם בקריאת ארבע, היא חברון. זאת אומרת, בארבעת היסודות שמרכיבות את הדבר הזה, שהוא הגוף שלי ובאמצעותו אני מתחבר לאישיות שלי, יחד עם התודעה שלי והמחשבות שלי וכו', ששום דבר בעצם הוא לא אני והוא לא שלי, אבל זה שיעור יותר מתקדם לשלבים יותר מאוחרים. גם הטראומות שעברנו שוכנות בזיכרון הטעי בגוף שלנו. הטראומות שוכנות באנרגיה שתקועה בגוף, אנרגיה טראומטית שלו התפרקה אחרי החוויה הטראומטית. עכשיו, מי שחושב שיוכל לפתור תקיעה אנרגטית בגוף שלו, על ידי עבודת מיינד ושיחות, שזה אוויר, או רק על ידי ביטויים שזם וכעס, שזה אש וכו' וכו', באה התורה ואומרת לו חד משמעית, תשכח מזה, זה לא יעבוד, זה לא מספיק לבד. מי שרוצה השליטה על חברון, על האדמה, על הגוף, חייב לפרק את האנרגיה שתקווה בגופו שלו כמו השבת וكمo השחינה וكمo סרה הגוף הוא מזמנם אחרי אחר ו אחרי אבל רק דרקו אפשר לשחזר אנרגיה תקועה. רק דרקו אפשר לשחזר אור גנוז מה זה אנרגיה תקווה זה אור גנוז ואנחנו בעצם מתחילים ללמוד שבעולם הגשמי של החומר צריך לעשות פעולות גשמיות כדי לגלות אור. צריך לרקוד, כדי, בהרבה מקרים, כדי לאפשר לשמחה באמת להתפרק. אם לא היה צריך לעבוד עם הגוף, אז הגוף לא היה נברא, כן? כשאנחנו מבינים את זה, מבינים שקריאת ארבע הופכת לחברון, אז גם אפשר להבין שחברון בא בעצם מהשורש, חיבור, ולכן בחברון יש את מערת המחפלה. כי מה מיוחד במערת המחפלה? שיש בה הגישה הכפולה, מכפלה, כפילות, יש בה גם את החיבור לעולמות עליונים וגם את החיבור לעולמות חתונים. חשוב לזכור שכל ספר בראשית בעצם, חומש בראשית, מסכיר, מסביר לנו את המבנה הנשמתי, האנרגטי, גופני של העולם ושל האדם, כל בנוי בדיוק לפי אותה חוקיות, מה שנקרא עולם אדם גדול ואדם עולם קטן ועכשיו נראה מה קורא קורה כשנוצר החיבור הזה כשאנחנו בחברון, בחיבור, במערת המכפלה כשאנחנו לומדים לשכן את השכינה במשכן הפנימי שלנו מה רשום? ויקם אברהם והאשתה חולה עם הארץ לבני חטא לאמור אם יש את נפשכם לקבור את מתי מלפניי שמעוני ופיגעו לי באפרון בן צוחר ויתן לי את מערת המכפלה אשר לא אשר בקצה שדהו בחסף מלא התנהנה לי בתוככם לאחוזת קבר אז אנחנו רואים באמת שמערת המחפלה שייכת לפחות על הנייר לבן לאפ... אדם שנקרא אפרון מי זה אפרון אני לא אכנס לפרטים יש פה מיליון סודות אבל מי זה אפרון כמו שאפשר לנחש אפרון מלשון אפר אדמה שוב, אלמנט האדמה. אבל יש פה אלמנט אדמה, לא מאוזן. זאת אומרת, אפרון מייצג את הרצונות שלנו לקבל דברים, אבל רק בשביל האג'נדות הפרטיות שלנו, רק בשביל לשמור אותם לעצמנו, רק בשביל ליהנות מהם לעצמנו בלבד, בלי להעביר אותם מעלה. זה אפרון. ומה זה אומר שהמערת המכפלה נמצאת בקצה של השדה של אפרון? מה זה שדה בשפה של התורה? שדה זה כל דבר בעולם הגשמי שלנו, שיש לו פוטנציאל לגלות אור. שדה זה כל דבר BAR בחומר שיש לו פוטנציאל לגלות אור, ונגדל לנו סוד לכל דבר סביבנו יש פוטנציאל לגלות אור. זאת אומרת זה çıkarור הפוטנציאלי שנמצא בכל דבר בחומר. וכמו שיש שדה מניב לעומת שדה של תרשים שלא מניב כלום. ככה גם בפוטנציאל שלנו, יש לנו פוטנציאל שאנחנו מממשים אותו ומגלים אור, יש לנו פוטנציאל שאנחנו לא מממשים אותו ולא מגלים באמצעותו אור. לדוגמה, עסק יכול להיות מניב או לא מניב, כמו השדה. זוגיות יכולה להיות מרימה ודוחפת לשינוי, או יכולה להיות כזאת שמקבט בן אדם וגורמת לו להישאר במקום, לא מגלה שום אור. דוגמה זה כישרון, לכולנו יש כישרון ייחודי, יש כאלה מאיתנו שמשתמשים בו, יש כאלה מאיתנו שלא משתמשים בו, והוא לא מניף כלום, פוטנציאלי. אני קובע שהנקודה ברורה. שדה זה המתנות שקיבלנו מהבריאה, לגלות אור בכל דבר שסביבנו. עכשיו השאלה היא, אנחנו נפתח את המתנה המופלאה הזאת שקיבלנו מהבריאה, נהנה ממנה ונעניק דר... דרכה את האור שלנו לעולם, או שנשמור אותה בבוידם ונפקש, אין לנו מתנה. מה קובע את המצב של השדה שלנו מה קובע אם אנחנו צינור פתוח לעצמי העליון או שיש איזושהי סתימה, חסימה בצנרת אז בשיעור שעבר למדנו הרבה על השאר שנמצא בספירת דת וקשור להסרה של אורלת הלב ואורלת הלשון והבנו מה זה אומר אנחנו התורה בעצם ממשיכה להדריך אותנו איך אני פותח את החיבור הזה איך אני עושה את המעבר מהכוח מהפוטנציאל אל הפועל, אל ההגשמה מזה שיש לי פוטנציאל לכישרון מסוים, לזה שאני מקשים את אותו פוטנציאל ומביא את עצמי לעולם. קוראים לזה מערת המחפלה. אז מה זאת בעצם מערת המחפלה? ומה הסוד שלה? גם במישור הפיזי, גם במישור הרוחני. מערה, באופן כללי, מה זה מערה? זה כלי קיבול שנוצר במהות שלו מחיסרון בחומר. נכון? נכון. כמו שדור שלנו אהב להגיד נכון נכון במקרה הזה זה לא סתם חיסרון בחומר אלא חיסרון באדמה זאת אומרת כשמוציאים עפר ואדמה מצלה של ר מקבלים מההה כמו פסל שפוסל אפשרויות בחומר עד שנשארים אפשרוות אחת אז אומר אז אומנם יש בחומר הראשוני היו אינסוף אפשרויות שיהיו בלתי נגמרות אבל היה צריך לפסול, הפסל פוסל את כל האפשרויות, עד שנשאר בזכות הפסילה נשארת רק אפשרות אחת, וסוף סוף את האפשרות הזאת אני יכול לתפוס עם החושים שלי. כן, ככה זה אובד. הפסילה אני יכול לתפוס את מה שיש. <אח> <זאת אח> וזה דבר מערה. מערה אני יוצר אני יכול לתפוס משהו. מה זה מכפלה? מכפלה מלשון כפילות. היא מסמלת את היכולת הרוחנית, התודעתית, הגופנית שלי, לפעול בשני משורים בו זמנית. גם במישור של קבלה, וגם במישור של השפעה. זה נקרא, נקרא רצון לקבל על מלת להשפיע, או השפעה באמצ... בעצם הקבלה, אנחנו נדבר על זה עוד הרבה בשיעורים הבאים, גם דיברנו על זה בעבר. בכל מקרה, הכפילות שמלמדת אותנו, שרק ממקום של חוסר, אנחנו יכולים לתפוס ולדעת את המילוי. למקום שבו, זה מביא למקום שבו החוסר במישור החומרי, המערה, מהווה בעצם את השער לעולמות העליונים. המכפלה, הכפילות, החיבור בין העולמות. זה לא במקרה שעד היום יש אנשים שעברו מוות קליני, ומספרים שהם ראו מערה ארוכה ובסופה אור. זה הכוח של מערת המכפלה. הם רואים את מערת המכפלה. זה המעבר בין העולמות גם בחומר, גם ברוח, גם בעולמות עליוניים, גם בעולמות תחותונים. הכל עובר סביב הדבר הזה שנקרא מערת המכפלה, שאומר שרק באמצעות הפסילה, רק באמצעות החוסר, אני יכול לתפוס את האינסוף. היבט מסוים שלו. אבל אזכשאני מספיק חווה את כל המנעד, אני יכול פוס, את כל הקצוות שיצאו מהותו האינסוף, אני יכול לתפוס את האינסוף סופים. נשימה. בואו נראה מה כוח האור שבתוכנו, הכוח שנקרא אברהם, עושה כדי לקבל שריטה על מערת כן? וחשוב לזכור שמערת המכפלה שייכת לאפרון, שייכת לרצון לקבל לעצמו בלבד. הוא לאפרון אל אפרון ואומר לו שהוא רוצה את מערת המכפלה, הוא אומר לו אני מחפש מערה לקבוע את המתים שלי, ראיתי שיש לך איזה מערה, אולי תביא אותה. אבל הוא אומר, והיא דבר אל אפרון באוזני עם ומדבר הוא מדבר אל אפרון מול כולם, והוא אומר, אך אם אתה לא שמעני, נתתי כסף השדה כך ממני, והגברה את מתי שמה. ויהן אפרון את אברהם לאמור לו, אדוני שמעני ארץ, ארבע מאות שקל כסף בניו ובנך מי, ואת מתך כבור. והיש מה אברהם אל אברון? והיש כל אברהם לאפרון את הכסף אשר דיבר באוזני בני חטא, 400 שקל כסף עובר לסוחר. זה מאוד ארוך לצערי, אני לא יכול להיכנס את זה יותר מדי על העומק, רק נבין, יש פה את עסקת הנדלן, הראשונה בהיסטוריה. בא אברהם לאפרון, אומר לו, אני רוצה לקנות את מערת המכפלה, אבל לא מגלל לו אומר לו, אני רוצה כי אני צריך מקום המתים שלי. אומר לו, אפרון, קח אומר לו, אברהם, לא, 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 לא. חינם, לא טוב. בוא שקל כסף עובר לסוחר, אומר לו אפרון, אין בעיה, אתה יודע מה, ו... למרות שזה סכום גרנדיוזי למערה, הוא לו, בני ובנך אין שום בעיה, יאללה, הם אומרים זה מול כולם, סוגרים את העסקה, ומעבירים לאפרון 400 שקל כסף עובר לסוחר. אז אפרון מייצג את הרצון לקבל לעצמו לו את החיבור בחינם, אין אבל אברהם לא הוא מבין מצוין שכשאנחנו מקבלים חיבור לאור, אנחנו חייבים לבנות כלי רוחני שיכול להכין את החיבור הזה. למה? כי כשהאור נכנס אלינו, אם אני לא בונה כלי, אני יכול להיסרף ממנו. כשנגיע לכל ההדרכות של בניית המשכן, הפנימי וכלי, נבין את זה לעומק, נבין מה זה אומר, מה זה באמת לבנות את המשכן, לבנות כלי וכו'. כרגע רק נבין שכשאנחנו נמצאים בסיטואציה שבה אנחנו פתאום, מתגברים על ניסיון, מתגברים על אתגר, מקבלים אור, אנחנו צריכים שיהיה לנו כלי רוחני שיכול להכיל את החיבור הזה לאור. יש תמיד את אלה שכותבים לאחרי השיעור, או מתקשרים אליי אחרי השיעור וכו', ואומרים השיעור היה עוצמתי, השיעור היה מדהים, וואו, כמה זה נתן לנו. תדעו לכם שאני יודע, שאם לא יעשו משהו עם הזה שהם הרגישו, הם לא יותר למה? כי הם יסרפו מהאור אם הם לא יעבירו אותו הלאה. ומה זה אומר לבנות כלי? אני בשתי מילים. הדרך לבנות כלי להכין את האור, זה לתת תמורה כספית. תבינו שכסף זה אחת מהצורות ביטוי הכי עוצמתיות לאור, כי כסף זה פוטנציאל. אפשר היום במסגרת, במסגרת של החומר, אפשר להשיג כל דבר חומרי באמצעות כסף. כסף זה פוטנציאל מטורף. אפשר להחליף כסף בתמורה כמעט לכל דבר, כמובן שאפשר... שהוא גשמי. אפשר לקנות בית גדול, אפשר לקנות בית חם, כן? אפשר לקנות מותגים, אפשר לקנות הערכה עצמית וכו'. אבל כסף עדיין אפשר לקנות באמצעותו לא במקרה, אני אומר בשיעורים האלה, כל מי שרוצה לתת דנה, מי שרוצה א- 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 לתרוא משהו בתמורה לשיעור, באהבה, האור שמועבר אליכם בשיעור הזה חייב, איכשהו, להיות מוכל על יתכם באמצעות בנייה של כלי. אז דרך אחת לבנות כלי זה באמת לתרום להיות בדנה וכו'. דרך שנייה זה פשוט לשתף. תלחצו על הכפתור share, תשתפו את השיעור, אתם הופכים, בונים כלי, אתם הופכים להיות צינור לאור לעבור דרככם, ואז האור עובר דרככם אבל לא סורף אתכם כי הוא עובר דרככם הלאה. דרך נוספת זה לספר לחברים על השיעורים האלה, זה גם, שוב, אתם מעבירים את זה הלאה, מפיצים את זה הלאה, העיקר, לא לשמור את הדברים לעצמכם, כן? באיזה דרך, מכל הדרכים האלה, אברהם בוחר, אברהם מתעקש לשלם כסף. הוא לא עשתם מתעקש לשלם כסף, הוא משלם מחיר נורא מופרז, מחיר מאוד גבוה, 400 שקל עובר לסוחר. למה דווקא כסף? למה לא זהב? למה לא כי כסף לבנה. זה כלי שנבנה מצד האור הלבן. זה... זהב, זה מצד האור, מצד הרצון לקבל שבה אור. אני לא אכנס לזה עכשיו. למה דווקא 400? 400 זה, יש שם שלמה של קדושה, 10 ספירות, שב-10 ספירות, שזה המאה שדיברנו קודם, אבל בכל אחד מהארבעת האלמנטים. 10 ספירות, של 10 ספירות של האש, האדמה, הרוח, והמים. וה- אש, אדמה... רוח ומים, ו... או היוד, והאה, ואבה, והאה לצורך העניין. אברהם דואג בעצם שלא יהיה שום בית ביכולת שלו לקבל את האור שהוא לא בנוי והוא לא מאוזן. ותזכרו טוב את המספר 400, כי נדבר עליו המון, המון, המון הבאים. כן, בראשית, ברושיה הטף, טף בגימטריה 400, אני קובע במודעות שלי, בראש שלי, לאיזה 400 אני מתחבר האם לארבע מאות האלה של אברהם שהוא קונה באמצעותם את החיבור לעולמות עליונים? או האם לארבע מאות שנלמד בעתיד שהסב בא להילחם עם ארבע מאות מלאכי חבלה ביעקב? כן, לאיזה תף אני מתחבר? ברושי התף. בואי ניקח נשימה ונלך ודבין בעצם למדנו היום. מה שלמדנו היום אומר ככה, ברגע שאנחנו באים ביום, ברגע שאנחנו מתגברים על אתגר, על ניסיון בחיים, אנחנו זוכים לאור שממלא אותנו וממלא דרכנו את כל העולם לנצח ורצ אל אותה נקודה בזמן קדימה ואחורה לכל הדורות אבורנו וזמין כל הזמן כשאנחנו עושים את ההתגברות קיו נמצא בזיכרון התאי שלנו והוא ממלא את הזיכרון התאי של חוויה טראומטית זה הדבר הראשון שהבא בא ימין כשאנחנו מרגישים מרוקנים, שאנחנו לא מוצאים את המשאבים להתמודד עם הצפה רגשית מסוימת, אנחנו יכולים לקבל התנה באנרגיה בזה שנזכר, נתחבר חזרה למצבים בחיים שהתגברנו על ניסיון ויצרנו נס בחיים שלנו. זה היה הלימוד הראשון, ומה קורה אז? השדה והאפר שמיישגים את הרצון לקבל, מושכים שוב אליהם את השכינה ונוצר חיבור מחדש לאור. לכן ברגעים שבהם אנחנו מרגישים מרוקנים, לא מוציאים משאבים נפשיים להתמודד עם החיים וכו', נדמה לנו שהשכינה עזבה אותנו, נדמה לנו מתה כמו שרה, באה התורה השבוע ואומרת לנו, דווקא מתוך הרגשת החוסר, דווקא מתוך הרגשת המוות, זה מה שמאפשר לנו לחיות באמת. לכן הפרשה נקראת חיי שרה ולא מות שרה, וזה גם הסוד שאנחנו מדברים עליו בכל שלושת השבועות האחרונים. בלי החוסר שזה המערה, והרצון לקבל שזה העפר אי אפשר למשוך את השכינה להשתקן בנו, שזאת המחפלה נשימה. אני לא יודע אפילו, באמת, עם כל הסיפור של אליעזר, שהולך עכשיו להביא את רבקה, ל... ליצחק מה mm. אתם אומרים? אתם רוצים עוד או שמספיק? בואו תגידו לי אתם ורבע ל-11 יש, יש לי עוד שיעור מקסים להעביר עוד איזה נושא רוצים עוד או לא? או שנדאי לנו? חתיכת לימוד עוד אומרת פלורה עוד מה אתם אומרים סנדרה עוד נתא עוד הוא אה עוד אהרון אהרון דויד מור <laughs> טוב אמרתם קיבלתם עוד יאללה מורן שלי עוד <laughs> יאללה סיחקתם את עוד אז יש עוד ציפור בפרשה אברהם מבקש מהמשרת שלו אחי מחובת שלו מלאיזר שלמד גם מעבר את כל הסודות של העבודה הרוחנית שלו שילך ונסו קלה לבן שלו ליצחק מסופר גם של משרת איתה בת ואליעזר איתה לו בת והבאטוח שיצחק ילך להתחתן עם הבת שלו אבל אומר לו אומר לו אברהם לא חמוד אתה הולך להבי מהארץ מולדת שלי ישאל לבן שלי יצחק ואומר אברהם אל אבדוז, כאן בתו המושל בכל אשר לא, שימנה ידך תחת ירחי והשביעך בהשם אלוהי השמיים ואלוהי הארץ, אשר לא תיקח אישה לבני, לבני מבנות הכנעני, למדנו ששלושת הספרות הראשונות לא מיוצגות בכלל על ידי דמות תנחית, כי הן לא מתגלמות ברובד הגשמי האישיותי שלנו. זה הספרות העליונות שנקראות השפעת הבורא. אחר כך למדנו שמתחילים באברהם ואנחנו נכנסים שם למבנה האנרגטי של הכלי הרוחני שלנו ולכן של האישיות שלנו. ואברהם בעצם מייצג את הספירה הראשונה שקיימת באישיות שלנו, ספירת חסד, קו ימין, שזה כל הכוח של השפעה, הענקה והאהבה ללא גבולות. למדנו שבעולם שלנו, האינסוף חייב גבול כדי להתגשם. כן? אם יש לי מים, אבל אין לי כוס, אז המים האלה אני לא יכול ליהנות מהם. בזכות הגבול, בזכות הכוס, אני יכול ליהנות. ולכן, אברהם צריך את הגבול ולכן אברהם מוליד את יצחק. יצחק מייצר, מייצג את הרצון לקבל, וכדי שרצון לקבל זה גם גבול, וכדי שגבול לא יפול לתאבת החומר, נורא כאן ברצון לקבל לרצות את החומר לעצמנו בלבד, הגבול הזה חייב להיות מאוזן על ידי חסדים, על ידי מים, על ידי כוח של השפעה. ולכן כל הסיפור על הקדת יצחק, שזה אברהם, שזה חסדים וההשפעה, מכניס את יצחק, את כוח המשיכה והרצון לקבל, ככה השליטה שלו, הוא עוקד אותו, ככה שאברהם צוף צוף יכול לקבל גבול, בלי לאבד את מישהו ואת כי הוא זה שעוקד. ולמדנו אה, אה, שבכל ספירה יש שלושה חלקים, יש החלק הזכרי של האור שבספירה, החלק הזכרי של ההיעדר אור שבספירה, ואת הנקבי שבספירה. בספרת חסד של אברהם החלק הזכרי של האור זה אברהם החלק הזכרי של neues closure זה לוט והחלק הנקבי של הספרה זו צרה אצל יצחק החלק הזכרי של האור שבגבורה זה יצחק החלק הזכרי של היעדר אור שבגבורה זה ישמעאל והחלק הנקבי של הספרה שנקראת גבורה זאת רdies מה זה אומר? אמרתי פה מלא מה זה אומר עכשיו? למה אברהם מתעקש בכזאת נחרצות שיביאו ליצחק יצחק אישה דווקא מאיפה שהוא מגיע אברהם מבין את הכוח של יצחק הוא מבין, כוח זה יצחק זה כוח הקבלה שבתוכנו, כן? ברור לנו זה לא איזה מישו שחי לפני 3,700 שנה זה הרצון שלי לקבל כוח הקסדים שבי מבין את הבעייתיות שבכוח הקבלה שלי ושצריך להאזן את כוח הקבלה שבי צריך שזה קבלה למנת מנת להשפיע צריך להאזן את הכוח הזה עם חסדים, מי מים, עם רצון רצ אברהם מבין את החשיבות הגדולה באיזון של יצחק על ידי החסדים ולכן אברהם מתקש שחלק מהמאזן של יצחק חייב לבוא מהמקום שו מגיע ממנו חייב לבוא מחסדים והשפעה ולכן הוא אומר שהאישה שתאזנת את יצחק חייבת להגיע מהמקום שאברהם מגיע ממנו עכשיו אליעזר למד מאברהם מופתר על האגו שלו אבורנו זה לימוד אדיר אליעזרוקנעני קנעני זה זה קניאה זה שוב זה... טוב אני לא אכנס לזה שנדבר על ארץ קנען אבל אליעזר מבין שהוא לא... זה גם רצון לקבל לעצמו הוא מבין לא יכול להביא את שלו כי זה רצון לקבל וזה לא יצחק... יצחק משלימה שהיא רצון להשפיע זה גם מלמד אותנו על איזון בתוך החלקים בתוכנו כן? תמיד אני צריך את ولכן אליעזר מבטר על האג'נדה, מבטר על שלו ויוצא למסע. מי שמכיר קצת יותר לעומק, יודע שאליעזר הוא של הבן המקולל, של נוח שהשם שלו חם, נוח מקלל את חם שהבנים שלו יהיו עבד לילדים של שם. באמת, אליעזר הוא עבד של אברהם, אבל בזכות המסע הזה, הוא הופך לברוך והוא את הכללה הזאת. כן? אליעזר, זה מוכיח לנו שהכל צפוי, אבל הרשות תמיד נתונה. ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה שלהגמלים יש חשיבות מאוד מאוד גדולה במציאת הכוח המאזן ליצחק, כי כשאליאזר רוצה סימן מי האישה שמתאימה ליצחק, ורוצה רוצה את הגמלים דווקא. הוא אומר, הנה הנוחי ניצב על עין המים ובנות אנשי העיר יוצאות לשוב מים, והיה נערה שאומר אליה, עתינה כדך ושתה, ואמרה שתה, וגם גמליך אשקה, אותה הוכחת לעבדך ליצחק הובה ו... עדה כי עשית חסד עם אדוניסט זאת אומרת מי שתגיד לי תשתה אבל אני אשקל גם את הגמלים מה הסיפור עם הגמלים האלה? למה נערה שתשקל מיוזמתה את כל עשרת הגמלים ששייכים לאברהם? היא הכוח המאזן של יצחק אז אליעזר מייצג עבד עבד זה כוח מושפע ולא משפיע, זה כוח בכל זה מייצג את כל פעם שבה אני נגרר אחרי מישהו, ולא בוחר את הנטיף הנשמתי שלי בעצמי. כל פעם שמישהו אחר קובע לי מה אני אמור לעשות, ומה אני הולך לעשות. אליעזר העבד מבין שאברהם בעצם עושה לו טובה גדולה, שהוא שולח אותו למסע הזה למצוא את הקלה ליצחק. כי אליעזר עכשיו יכול להתגבר על הטבע שלו, ויכול להפוך להיות משפיה ולהפוך להיות יוזם. אליעזר מבין גם, שבשביל לעלות מעל הטבע שלו, הוא צריך כוח של חסדים. הוא צריך כוח של השפעה, כוח של יוזמה, שזה הכוח של אברהם. אליעזר לוקח בעצם איתו סוללות טעונות בכוח של אברהם, כדי שיעזרו לו במסה שלו. מה זה הסוללות הטעונות האלה? זה העשרה גמלים ששייכים לאברהם. לא סתם התורה אומרת ששייכים לאדונו הגמלים האלה. מה זה גמל? המקובלים מגדירים את הגמלים, עוגר מידת החסד בתוכו. זאת אומרת, כמו שגמל בעולם הגשמי שלנו יודע לאגור נוזלים, כדי לשרוד את המדבר הצחיח, ככה גם גמל בקודים הרוחניים, יודיה לאגור חסדים, שזה אנרגיה של השפעה יוזמה ונתינה, למקרים שבהם אנחנו מרגישים מרוכנים רוחנית, שאנחנו במדבר הרוחני הצחיח שלנו. הגמל הזאת בעצם סוללה, ששומרת את האנרגיה של ההשפעה, של ההתלהבות, של החסדים שלנו, וכשאנחנו נמצאים, למק... למקרה שאנחנו נמצאים בו, בצחיכות רוחנית, שאנחנו עבדים של הטרומות שלנו. זוכרים מה זה אומר עבורנו? בפרשה הכל מתחבר. זה אותם בא בימים. כשאנחנו רוצים להתחבר מחדש, לרגעים שחווינו את החסדים, והשפע העין צופי של הבורא, שאיינו בנס, אנחנו מתחברים לאותו כוח של גמל שעוגר בתוכו את העוצמות ואת שלנו. זה קצת גבוה, תכף תבינו לאן אני חותר. אליעזר לוקח איתו את הכוח של אברהם, את כוח החסדים, בכל עשרת הספרות, בגלל זה גמלים, ולכן זה המבחן גם שאליעזר בוחר בו. הוא אומר, מי שתשקה את הגמלים במים, זה אומר, למה דווקא מים? מי שיכולה להשפיע החסדים, תוכל להאזן את יצחק. ואז באותו הרגע שאליעזר מתפלא לקבל ש- שהאישה הנכונה תבוא, מיד יוצאת רבקה לבאר, ויהי הוא תרם קילה לדבר, והנה רבקה יוצאת, אשר יולדה לבטואל בן מלכה, אשת נחור אחי אברהם, וחדה על שכמה. ויהיה רצה עבד לקראתה, ויומר אגמינינה מעט מים, יקדך, ותומר שתי אדוני, ותמהר ותרד קדה על ידה, ותשקעו, ותחל להשכותו ואת אומר גם לגמלך אשאב עד אם קלו לשתות. זאת אומרת התשובה שהריבקה מלאת חסד יותר אפילו לו של שאליעזר מדמיין. ומה אנחנו מבינים? מה אליעזר בעצם עושה פה? אליעזר בעצם מתפלל ומבקש סימן מהבורא, סימן שמקושר לבקשה שלו. אבל מה קורה שהוא מוזר? כי אליעזר מתמלא בהודעה על זה שהסימן שהוא ביקש מתמלא, ומבקש מרבקה שתקח אותה שתקח למשפחה שלה כדי שיוכל לבקש את היד שלה מאבא שלה. המשפחה של רבקה, המשפחה של וריאנים מאוד מאוד גדולים, ברושם אח של רבקה שזה לבן ערמני, יתקאל עוד הרבה בעתיד, ולבן שוסג במגיה שחורה. לא רוצה לשחרר את רבקה, הוא לא רוצה לשחרר את כוח החסדים. בשביל לאזן את יצחק. אנחנו נבין מה זה אומר הרבה יותר בעתיד. וקורה דבר מוזר. כשהם מסרבים, לבן ואבא שלו בטועל, מסרבים לתת את רבקה לאליעזר בשביל שתילך לאברהם, מה אליעזר עושה כדי לשכנע אותם? אליעזר מתחיל לספר להם את כל הסיפור שהוא עבר בדרך, ומספרת מספר את מה שקרה לאברהם, ואיך שהוא גדל, ואת הניסיונות שהוא עשה, מספר את הלידה של יצחק, ואת העקדה, ומספר 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 את כל הסיפור. וזהו. הוא לא מנסה לשכנע אותם, הוא שום דבר אחר. ללכורה נראה לנו שאליעזר חי בסרט, הרי הוא חושב לעצמו? שימו הוא יספר להם סיפור פשוט, הם פתאום ישנו את שלהם, ויתנו לו אבל מה בפועל, זה ש... לבן ובטואל, אומרים לו, מה אדוני יצא הדבר, לא נוכל לדבר אליך רע או טוב, הנה רבקה לפניך, כך ולך, ותהי אישה לבין אדונייך כאשר דיבר אדוניי. וזה כבר לא ברור. מה קורה כאן בסיפור הזה? מה פתאום לבן ובטול שהיו אנשים כוחניים עם דעה מאוד עוצמתית, הופכים פתאום את מה שהם אמרו, ומשחררים את כוח החסדים, משחררים את רבקה בשביל יצחק. מה בעצם עשה פה אליעזר ששינה את הכל, ששינה את הטבע, ששינה את המציאות? שאלות כולנו מעל הטבע. <coughs> אליעזר לא מנסה לשנות את המצב בחשיבה הגיונית. אליעזר נשאר בוודאות ולא נופל לאשליה של הבעיה של לבן מייצג אבורנו. ברגע שהוא בוודאות שהכל מהאור, ולכן קוראים לו לבן לבן, כי הכל מגיע מהאור, גם השחור של לבן מגיע מהאור, ברגע שהוא בוודאות שהכל מהאור, והכל הטובה, הוא בביום, בא ביום. את הגדר מותו היום ומותו המצב, ואז מכניס את האור לתוך האתגר. הוא מכניס, הופך את החוויה הטראומטית למשאב. ברגע שהאור נכנס לסיטואציה, גם לבן וגם בטועל שמיישגים את ההיבט של היעדר אור, לא מבינים בכלל מה קרה להם, הם פשוט מתמלים באור ואז לא מסוגלים להתנגד לאליהוזר ולאור של יזר מביתו. ואיך אנחנו ולכן אני לא איתן לנו בפרטים. הלימוד اخي חשוב שיש ב ב, ב, ב בסיפור הזה ونخون لكل תחום בחיים, وبشביל زي אנחנו שווה לי את הקטע הזה, שהוא קטע מאוד מאוד מורכב. כשיש לנו עניין לא סגור עם בן אדם אחר, עניין מהותי, איזושהי מחלוקת משמעותית, זה יכול להיות שוטף לעסק, זה יכול להיות בוס, מנהל בנק, בן או בת זוג, ילדים, הורים, אחים, אחיות, חבר, קרוב, הבן אדם בכביש, whatever. כשיש לנו איזשהו עניין לא סגור עם בן אדם אחר, ברגע שניסינו לפתור את הנושא מול האדם ונתקלנו בקיר של התנגדות, במקום לנסות ולשכנע עוד פעם, במילים יפות, בדיבור מפה, בקומבינות, באיומים, במקום לנסות ולשכנע עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, במקום לקלל אותו בן אדם, במקום להגיד לכולם כמה שהוא חרא, וכמה שהוא מלא בסנאה ובזעם, וכמה שהוא לא מקשיב, במקום כל זה, מה שאנחנו צריכים לעשות זה להתפלל עבורו ולשלוח לו אור. אני אומר עוד פעם, כשיש בן אדם, שיש לנו עניין לא סגור איתו, ניסינו לדבר איתו פעם אחת וזה לא עבד, במקום להמשיך ולתכון את הסיטואציה, אנחנו צריכים להתפלל עבורו ולשלוח לו אור, לשלוח לו אהבה, לשלוח לו שמחה, להיכנס בעצמנו למדיטציה ולחיבור לאור, ולבקש בתוך המדיטציה את כל הטוב שיש לעולם הזה להציע עבור אותו אדם עכשיו אני מתאר לעצמי שאלו בינינו שממש נפגעו מאדם אחר אומרים לעצמם בטח איך אני יכול לחשוב טוב על אדם שפגע בי כל כך קשה ואיך ויותר מזה איך אני יכול לשלוח לו אהבה איך אני יכול לשלוח לו מחילה? איך אני יכול לשלוח לו חמלה והתשובה היא, מה שהמורה שלי לימד אותי. אי אפשר לסלק חושך עם חושך. החושך נעלם רק כשמדליקים את האור. וזה מה שאליעזר עושה. אליעזר מספר פעם ראשונה את הסיפור כמו שהוא. בלי אג'נדות, בלי מניפולציות, בלי כלום. הוא מדליק ומספר את הסיפור כמו שהוא. וכשזה לא עוזר לו, הוא פשוט מתפלל ושולח להם אור הוא הביא איתו עשרה גמלים של אברהם לא סתם הוא איתו את הכוח של האור עוגר מידת החסד בתוכו גמל והוא משתמש בכל העשרה גמלים שריבקם משקע אותם והם מלאים בחסדים ובאור הוא משתמש בהם כדי למלא באור את לבן ואת בטואל ואז ברגע שהם מתמלאים באור הם לא מבינים אפילו למה משחררים את רבקה <coughs> זאת אומרת שאנחנו נעשה זה שלנו אתי אני משתדל להעביר את זה יותר פשוט אני מבין שזה היה קצת גבוה אני מקווה שעכשיו זה קצת יותר פשוט מה שאמרתי אם זה עדיין למספיק פשוט תכתבי לי עוד פעם ברגע שאנחנו לא נלחמים בבן אחר שמאתגר אותנו, פשוט שול... מדיטציה ושולחים לו אהבה שולחים לו אור שולחים לו שמחה, שולחים לו מילוי, שולחים לו חמלה. אנחנו לא מבינים למה, אבל אותו בן אדם, פתאום, כל הבעיות איתו ייפטרו לנו. יש לי כל כך הרבה סיפורים שאני יכול לתת לכם. הייתה לי פעם מטופלת, מישהי שליוויתי אותה, בתהליך התפתחות מאוד חשוב, והיה לסיפור מאוד 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 מורכב, והיא איזה איזשהו... אה, אה, מקרה של מוות של הגרוcript שלה, והחברה לחיים של הגרוcript שלה, שלה אה, אה, לא הסכימה לתת לה שום דבר ששייך לגרוcript שלה, והיו שם כמה דברים שהבנות שלה נורא רצו, כי הגרויק שלה השאיר את הכל לחברה שלו, אבל היה לו כמה דברים סנטימנטליים, שהבנות שלה מאוד 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 רצו לקבל אליהן, זה היה מאבא שלהם, שלהם, ואותה אישה ביקשה מאותה חברה של הגרו בכל צורה אפשרית, התחננה, אימה, שיביא לה, שתביא לה בנות רק את הדבר הפשוט הזה, שמזכיר להם את אבא שלהם, את המזכרת. הגרושה סירבה בכל תורכב. ואז היא הגיעה אליה ליווי. ועשיתי מאוד מאוד שבו שחררנו, קודם כל שחררנו את כל הרגשות השליליים, לא התחקנו, לא התנגדנו, הדרגתי את הכל הרגשות האלה ואז היא הייתה מסוגלת לשלוח לאהבה התפללנו עבורה לשלוח לא... לא... לאותה חברה של הגרוש לשלוח שמחה לשלוח מכילה ואתם יודעים מה קרה אחרי יומיים out of nowhere אחרי שכבר זה כמעט עמד במש... במע... אל... לפני בית משפט וכו אותה חברה של הגרוש התקשרה לאותה בחורה שלהביתי אותה ואמרה חשבתי על זה החלטתי לתת לבנות שלך את כל מה שהן רוצות ששייך לאבא שלהן שנפטר. כשאנ... ואני מקווה שעכשיו זה יותר ברור. כשאנחנו רוצים להעביר, לשנות משהו בעולם, אנחנו צריכים לשלוח לו אור. אי אפשר לסלק חושך עם חושך, אי אפשר לסלק חושך עם שנאה. החושך נעלם רק שמדליקים את האור. החושך נעלם רק שמביאים אהבה לעולם. וזהו אהבות ואהובים שלי. זה היה שיעור של היום, שיעור מאוד מורכב. אני יודע, לא פשוט, אני גאה בכם, אני כל כך מודה לכם שבחרתם להישאר ולהקשיב עד הסוף. לכם שבאתם, תודה לכם שאתם משתפים את הפוסט הזה, את השיעור הזה. תבינו, זאת הדרך שלכם מלהיות משהו שרק מקבל הידה. לצינור שהיא מקבלת הידע ומעביר אותו הלאה תעשו share זה, זה לחיצת כפתור תדברו על זה חברים שלכם המשפחה שלכם תפיצו את זה שגם להם יהיה טוב שגם הם וכמובן, מי לתת מתנות בדנה כל מי שרוצה בביט בפייבוקס אנחנו נשמח מאוד זה יעזור לנו מאוד להמשיך ולהעביר את האלה עבורכם. תודה, תודה לכל המורים הרוחניים שביחד מובילים את התוררות הגלובלית שקורית עכשיו בכל העולם. תודה לך דור פולס. תודה לכל המורים שלי. אני אוהב אתכם המון. תודה לך מורן שלי. תודה לכם, תודה לכם, תודה לכם. אני מקווה שהצלחתם לקחת מזה משהו שישרת אתכם בשבוע הקרוב. תבואו בימים, תשתמשו בכל אתגר כמקפצה רוחנית. תבינו? שזה המשאבים שלכם, שאחר כך יאפשרו לכם לעמוד בעוד אתגרים. ואז, כשגם האתגרים האלה יקללו בתוכם, בן אדם אחר שמפעיל אתכם, יהיה לכם את מידת החסד, את הגמלים, יהיה לכם את הכוח לשלוח לו אהבה, במקום להיכנס אותו למריבה. וכשתכניסו לו אהבה, הכל ייעלם, ואתם תראו איך פתאום הכל מסתגר. זה היה השיעור של היום, (מח) אוהב אתכם המון, ממש, רק טוב, לילה טוב, לילה טוב, לילה טוב.